0: tierna paloma, ¿cómo le va? Buen día.
1: Buen día Rosita, y es de los días que nos gustan a todos este, ¿no?
0: La verdad que sí, es un día precioso, bien precioso, soñadito. Precioso, ¿eh? en este
1: país que tiene tan marcada la primavera como estación, eh, porque hay quienes nos escuchan desde países donde es más parejo el clima todo el año, aquí la primavera es hermosísima, hermosísima, ¿Cómo estás, Rosita? Todo bien, Virginia, vos. Bien, también, bien, también. Eh, ¿Sabéis que eh, en esto de haber eh, decidido este tema a último momento, lo, lo comunicaste ya, ¿verdad? Sí,
0: sí, crisis colectiva. ¿Cómo que el título? Crisis colectivas,
1: qué hacer, qué no hacer. Ahí está. Bueno, no, no es la verdad revelada. ¿Qué, qué hacer y qué no hacer según Virginia Gowell, que tiene la limitación de ser Virginia Gawel. Claro. Me encontré con, eh, habla, hablando con una ahijada que tengo en, en India eh, y que está haciendo estudios de psicología budista y que no, no, no tiene acceso a información porque no le alcanza el tiempo y tiene que venir a Argentina por distintos temas, y estuve tratando de ponerla al día de qué pasa en su país. Eh, y pobrecita, viste que hay un emoji de, de esos que son la cara de, de, de Munch, que es un, el, el miedo, ¿no? El, el pánico. <risa> Decir, oh my god, o, oh my dog. No sabemos, pero esa cara de, ay Dios mío. Eh, creo que a cualquier persona que le contemos cómo funciona nuestro país, eh, ...pone esa cara... ...pero digo nuestro... ...estoy haciendo una bajada... ...para que cada uno contase... ...cómo es la crisis de su país... ...ni que hablar Venezuela... ¿no? Sí, o sea sí, sí. Eh, ...esto no refiere a la crisis de Argentina... Eh, ...refiere a la crisis colectiva... ...de lo que sea... ...a veces la crisis colectiva es por un tiempo corto... ...y acá nosotros... Eh, ...por alguna razón... ...los argentinos llamamos a las verduras... ...cuando se las hace... Eh, ...pegar saltitos en la sartén las verduras salteadas, ¿no? o saltadas sí, bueno, bueno, nosotros estamos cocidos así no nos servimos, somos saltados o sea que permanentemente tocamos fuego, saltamos arriba lo pasamos bien y abajo lo pasamos mal eh, me gustaría entonces eh, porque fue el, la última pregunta que me hicieron en el curso sobre la sombra en Córdoba, que aprovecho a agradecer a todos los de allá que Córdoba, el interior de nuestro país desde de Argentina eh, sobre Jung, hubo un encuentro yunguiano y el tema era la sombra eh, que es todo lo que uno no alcanza a ver de sí mismo y cómo hacer con todo esto que acontece en el país eh, entonces bueno mi intención es que sea colectivamente útil y colectivamente se expande más allá de Argentina porque bueno, eso en, en, todo en todas partes se cuecenaba se decía cuando yo era chica, ¿te acuerdas? se siguen cosiendo sí eh, me hice como una guía de qué trato de hacer yo, que como no soy una maestra iluminada ni ascendida, soy nada más que una laburante, como decimos acá, una trabajadora, eh, por ahí le puede servir a todos. Tengo que recordar o, o aclarar, Rosita, eh, para el que no me conozca, si bien yo soy psicóloga, mis abuelos fueron campesinos, o sea que mis abuelos hace 100 años también tuvieron que tirar la batata o las papas porque era más caro, Llevarlas hasta Buenos Aires, que el dinero que se obtenía, la injusticia que eso significaba y me crié en dictadura militar y he pasado el corralito argentino que se hizo famoso y he pasado tres hipotecas con un dólar que trepaba y trepaba y yo seguía pagando intereses cuando tenía el centro transpersonal en Palermo. Eh, y he visto el, el, el helicóptero de la Rúa, Cromañón, hemos visto tantas cosas a esta edad. Eh, eh, mis compañeros, mi generación, mis compañeros de curso fueron los que murieron en Malvinas o volvieron tan lastimados. Entonces pensaba la otra vez, ¿no?, qué significa hoy tener 56 años más menos, qué crisis vimos vivir eh, y qué crisis hemos vivido. Eh, o sea que bueno, de alguna manera eh, uno se vuelve experto en crisis siendo argentino eh, y en crisis colectivas y eh, esto en verdad trabajando con pacientes 30 años y habiendo vivido yo y, a, y estando decidida a que no me lleve puesta ninguna crisis colectiva en lo posible, hice una listita de cosas para poder cuidarse uno mismo, cuidar la salud, cuidar a los demás eh, y ser parte de la crisis. Todos somos parte de la crisis. El punto es en, en dónde nos ponemos, en dónde nos ponemos en esa crisis. Soy parte de hacer olas para que todos nos ahoguemos, eh, pensando que el opuesto si se ahoga vamos a triunfar, los no opuestos y todo eso, los opuestos del otro lado. Eh, las crisis requieren de una extraordinaria lucidez, de una extraordinaria lucidez entonces me hice una listita y llegamos hasta donde llegamos ¿te parece Rosita? sí, cómo no no sé si tenías alguna pregunta o comentario de entrada porque siempre a veces orienta sí, el, el,
0: la pregunta que quería hacerte es que eh, creo que nadie o por lo menos eh, los humanos cuando queremos tratar cuando intentamos resolver algunas cuestiones que nos pasan, ¿no? Nadie está exento de vivir en, en el contexto, ¿no es cierto?, que, que vive el resto, o sea, nadie escapa a las generales de la ley. Entonces, la cuestión es fortalecerse, ¿y cómo se hace para
1: eso? Totalmente. Es muy importante esto que decís. El fortalecerse es indispensable. Y la verdad es que es muy interesante que la psicología transpersonal tenga enseñanzas de tan distintas tradiciones y tan antiguas, y uno dice, claro, un tibetano es monje, tiene la vida solucionada, claro, medita porque no tiene que ir a hacer trámites en la FIP o no tiene cinco chicos para mantener. Y la verdad es que hay, en el 59 China arrasa con Tíbet, viola a las mujeres, quema los templos, el Dalai Lama tiene que pasar los Himalayas disfrazado, montado en un caballo para que no lo maten, que era el, la, la autoridad legal, el jefe de Estado, no solo jefe religioso. Eh, y así cada país que vemos ha pasado sus sangrías y las técnicas de autoaquietamiento por llamarlo así de autocentramiento en el mejor sentido, eh, han nacido de, de la pobreza, han nacido eh, de, de países con mucho sufrimiento. Si vamos a India, India tiene como un sufrimiento de otra índole. ¿eh? Entonces mi, mi ahijada que viene de India viene de la pobreza pero ya la más abyecta universal son dos mil millones de personas. Dios. O sea que es una cantidad inmensa y una pobreza total. Y ahora está ella, puedo contarlo, esperando hacer trasbordo en Dubái, donde tiene un amigo, donde está la lujuria de toda la riqueza más absurda. Entonces el mundo está así dividido y mal distribuido. Eh, entonces... Conservar la fortaleza y la interesa y darnos fortaleza unos a otros me parece muy importante. Hay una canción que cuando yo ando loca, eh, porque también me pasa, soy argentina y soy persona. Nadie diga y soy mujer porque los varones no se ponen locos, locos por distintas razones. Cuando yo ando mal, eh, por distintas razones también, me pongo una canción que me gusta como la canta Santa Olaya. Eh, se llama No existe fuerza. Eh, es de León Gieco. Si después podés, algún día ponerla, por favor. Bueno. Si no la googlean. ¿Cómo se eh, llama? La, hay una, es una letra preciosa. Eh, y describe. Termina diciendo: Cuando los locos se están matando entre las balas, me voy silbando. No porque no me importe, sino porque la canción también dice: No existe tal cosa, tal otra. Ni reacciones en cadena si no juego de eslabón. Ahí querría ser eje. Eh, los que vuelven locos al mundo quienes sean, pongan donde quieran el, el dedo para señalar de algún modo sacan ganancia y es tan viejo esto que hasta hay un dicho que ni sabemos cuándo empezó a río revuelto, ganancia de pescadores entonces yo no quiero ser parte de lo revuelto yo quiero ser parte de lo sereno eh, es como si a ciertas personas les conveniese que fuésemos los pedacitos de una aspirina que gire y gira y gire en el vaso hay que esperar a que se aquiete, desensillar hasta que aclare, hoy estoy con los dichos, ese es un dicho campero de Argentina, Desensillar es bajarse del caballo hasta que pare la niebla, porque es más seguro. Entonces, eso de autoaquietarse y decir, yo no voy a entrar en esta locura, eh, no hay reacción en cadena si yo no soy parte del eslabón, esto es si no soy parte de la violencia. Hay siempre, de cualquier parte, como soy apartidaria absolutamente y moriré así, siempre fui así, moriré así, eh, sé por experiencia que cuando soy parte de la reacción en cadena y me pongo a quejarme y me pongo a encontrar quién es el enemigo, cuanto más enemigo es el enemigo, más perfecto es uno que está del bando correcto. Y todo el mundo que piensa así encuentra que el otro es el enemigo. Entonces, en una comunidad, cualquiera sea, el negocio es que la otra mita, una mitad odie la otra mitad. ¿Por qué? Porque cuando eso no sucede, la unión hacia la fuerza, decía ¿no? el, el, el Martín Fierro. Cuando la gente se une de un modo no violento, que es el modo más económico, la no violencia no gasta energía eh, y va por los valores entonces, cuando nos unimos desde el lado de la justicia, los derechos y no desde el lado de los partidos, pensando que el mío tiene razón, eh, ya no me venden pescaditos de colores ni cositas de, que, que no son, ninguno. Entonces, los noticieros yo escucho todo, miro todo y entre las balas me voy silbando significa no voy a comprar ninguna noticia, voy a sacar voy a mirarlo todo para sacar mis propias conclusiones, voy a escuchar a mi contadora, que tiene bastante la posta, como decimos aquí, información muy de adentro, eh, de lo que pasó, de lo que pasa y quizá de lo que pasará. En esa lista entonces, eh, y por favor partan de la hija de un tornero mecánico, eh, clase media, que fue clase más pobre que pobre, que no tuvo zapato hasta los seis años y que comíamos lo que había, pero como vivíamos en el campo, éramos pobres y no lo sabíamos. Porque mis padres y mis abuelos no se quejaban. ¿Por qué no se quejaban? Porque venían de, de la guerra y del hambre absoluto de Polonia. Entonces, crisis, ¿qué crisis? no eh, Hay que ver con qué inteligencia emocional se afronta la crisis. Y de lo que yo veo... A lo largo de los años me hice una listita de qué no hacer y el qué no hacer implica el cultivo de algo que entrará en algún momento dentro de los programas de estudio cuando por fin tengamos educación emocional, Rosita. El cultivo de la ecuanimidad. Ecuanimidad es ánimo estable, ánimo igual. O sea, aunque por fuera uno esté enojado, a veces desesperado, con miedo. ¿Qué tenemos? Miedo, incertidumbre. ...aprender a transitar la incertidumbre... ...y no formar parte del eslabón... ...no entrar dentro de la locura colectiva... ...y esto significa... ...hacer prácticas de ecuanimidad... ...de serenidad... ...hoy hasta podemos encontrar en Youtube... Eh, ...prácticas de, de autocentramiento con la respiración... ...hay uno muy interesante que ofreció un... un colega de Colombia gratuitamente... ...en el, la fanpage del Centro Transpersonal... ...en, en, en Facebook... ...prácticas de, de respiración para cuando en Colombia... ...los pacientes llegan agitados por todo lo que pasa... ...porque en Colombia pasa todo lo que pasa también... ...y en cada país... ...entonces, en la intimidad... ...hace falta encontrar un punto de quietud... ...y eso no es absurdo... como ...¿quietud qué, Virginia? Si sí, uno dice, se afanaron todos... ...otro dice, aumentaron todas las tarifas... ...otro dice, no sé si voy a poder seguir mandando a mi viva a la escuela... Conozco todo eso, mi viejo se quedó sin trabajo un montón de veces, un montón de veces. Sin embargo, eh, no voy a ir al, al taoísmo ni al budismo, voy a ir a mi infancia. Cuando yo tenía nueve años, mi papá se quedó sin su mejor trabajo, trabajaba en Pirelli y se quedó sin trabajo. Y mi mamá hacía lo que se podía para tener un, un pesito más. Entonces, de pronto yo vi que algo... Triste pasaba en mi familia, y yo no sabía qué era. Y cuando mi mamá me vino a dar las buenas noches, le dije, yo quiero saber lo que está pasando. Y mi madre, yo no me acuerdo de esto, pero mamá dice que yo dije, mamá, si yo tengo derecho a vivir la alegría de la familia, yo tengo derecho a saber por qué estamos tristes. Claro. Y ahí ella me contó, papá se quedó sin trabajo vamos a tener que achicarnos un poco más yo voy a ver, Ella, mamá había empezado a hacer peluquera, a cortar más el pelo a hacer más ruleros y rulos y todo eso sí. y bueno, mi hermano empezó a trabajar a los 14 años y yo tenía 9 y empecé a bordar señaladores y empecé a, cortar, a pintar y cortar muñequitos de telgopor con el cejelín de aquella época sí. porque se usaba ponerlos en las habitaciones de los niños así que a los 10, a los 11 ya ponía un pesito en la casa entonces, eh, ¿qué aprendí de eso en este momento que siento? Profundo amor, profunda solidaridad y también la noción clara, Rosita, de que si no nos autoaquietábamos era más difícil todo. Entonces, si, papá, si, si el trabajo de papá era buscar trabajo, eh, cuando volviese era para él más reconfortante ver cómo entre todos colaborábamos, colaborábamos a que no hubiera conflicto en la casa... Cada uno lavaba los platos, el otro acomodaba la ropa para que mamá planchara. Brindarnos amor entre nosotros, brindarnos serenidad. Y era una familia de bajo nivel cultural, pero altísimo nivel de inteligencia emocional claro. que sigue teniéndola. Entonces, brindarnos apoyo mutuamente. No engancharnos en discusiones que al final los que ganan con esas discusiones son los otros. Uh -huh. los, que, los peces gordos, cualquiera sea el que quiera imaginar. Entonces, y también éramos conscientes de que había otros que le estaban pasando peor todavía, peor todavía siempre. Y esto significa, cuando hay crisis, sabes eh, Los estudios de lo que significa salir fortalecidos de la crisis, que significa, se llama eso, resiliencia. Uh -huh. Y el que bus quiere buscar en internet va a encontrar mucha información. ¿Cómo salir fortalecidos de las crisis? Tomando tu concepto. Una manera es participar solidariamente ejercer el altruismo con el que puede menos que yo el que puede menos que yo puede ser gente más pobre que la propia familia pueden ser los animales o sea la gente tira los animales porque no los puede mantener o ya de por sí han quedado en la calle y han parido eh, los viejitos, lo, lo, los pibes lo que sea nadie es tan pobre que no tenga algo para darle al otro aunque sea palabras de aliento y esto yo lo he recibido de todas partes, Rosita. Hasta es buen negocio, te diría, el ejercicio del altruismo. Porque cuando vamos, aún con el poquito descanso que tengamos, a servir la sopa a un comedor escolar, a servirla porque no tenemos para poner ni siquiera un sanguchito para ofrecer, pero tenemos la energía física para servir una vez a la semana la merienda a los pibes que van a comer al comedor escolar... Esa persona mientras lo está haciendo, ¿sabes? Segrega en su cerebro antidepresivos. Se en todo, se, segrega en todo su cuerpo antidepresivos, antiinflamatorios, sustancias para dormir más tranquilo esa noche. O sea, lo que se ha investigado desde las neurociencias es que quien tiene una participación solidaria en una crisis la afronta con más fortaleza, tomando tu palabra. Claro. Eh, y la afronta con más ecuanimidad, con más serenidad porque solo el que está más sereno tiene más clara la visión para ver lo que hay que hacer y para ver lo que no hay que hacer. Si vivimos revueltos porque estamos peleándonos, criticando a alguien y defendiendo a otro, que con mi defensa lo único que va a hacer posiblemente es llenarse los bolsillos y después yo decepcionarme de que no era tanto como yo pensaba, tan maravilloso como yo pensaba, como sea. Si yo no juego de eslabón en esa cadena... Si yo me abstengo de la discusión, si yo respiro, y por eso las técnicas de respiración, si yo me quedo en mi centro, si yo no gasto energía en discutir al cohete, como decimos en Argentina, esa energía queda para llegar a casa y hacer otra cosa. Ni reprimirse, ni entrar a jugar de eslabón y a discutir y a pelear. La no violencia no es ser una lechuga, con todo el respeto a las lechugas que las adoro. Uh -huh. La no violencia es... Eh, Sabes quién me viene a la cabeza? ¿Qué? Ian. Uh -huh. eh, maestro de la no violencia. En la casa de mi mamá, les cuento a nuestros escuchantes, y con esto redondeo esta parte, mamá tiene cuatro perros. Es una casa pacifista. Hay uno que es negrito y adorable, se llama Nelson Mandela, que es el jefe de la tribu, de la manada, y recibe a todos los, hogal, los niños en hogares de tránsito. Me salieron niños porque mi casa ha sido siempre hogar de tránsito, aún siendo muy pobres. Siempre había alguien que no podía, más todavía de lo que nosotros no podíamos. Entonces, bueno, siempre había algún niño pobre en tránsito, un mes, dos meses, cinco meses, tres semanas. Y ahora la casa de mi mamá es hogar de tránsito de algún perro, pero en el cuarteto estable está Jan. Y Jan tiene el cultivo de la ecuanimidad, es un perro evolucionado, es un pequeñito perro pequeñísimo, una mata de pelo, le decimos lampazo de, de entre casa como sabés Rosita sí sí eh, siendo, pegando, pesando 5 kilos, él cuando llegó hasta piojos tenía tenía todo lo que un perro puede tener y le faltaba todo lo que no debía faltarle, uh -huh. hasta plaquetas, glóbulos blancos, rojos, no tenía nada en la sangre, no tenía sangre ahora es una cosa divina en, desde enero hasta ahora, que, está, que es agosto septiembre, pero él lo que hace es observar la situación y no enroscarse en lo que está pasando. Entonces sabe lo que tiene que hacer. Él sabe lo que tiene que hacer. Si es ponerse aparte, si es jugar, si es participar, si es ladrar porque hay algo enemigo. Pero lo primero que él hace es nada. Él se queda y observa. Entonces, esa es la gran oportunidad de las crisis. Claro. Devolvernos a que estemos inteligentes emocionalmente uh -huh. y yo sé que estoy diciendo algo muy difícil sobre todo para el que se engancha fácilmente, eh, yo en algunas cosas de injusticia me engancho fácilmente sé cuán difícil es pero es necesario parar para no reaccionar en cadena y para eso Rosita sí, sí. hace falta y redondeo esta parte para que, que vayamos a la pausa y me puedas ayudar con alguna pregunta bien Hace falta un poco de silencio en el día y el ayuno de estímulos. Estar informado, pero no sobreinformado. Bien, ¿Eh? no sobreinformado para, para no volverse loco. Bien. Rosita, ayúdame por
0: favor. Sí, eh, mi, mi inquietud es esta, ya que el tema de hoy eh, habla sobre actitudes colectivas. Vos mencionaste dos frases, eh, una frase, ¿no? Eh, la unión hace la fuerza. Yo te, eh, te convido con esta. Divide y reinarás. Totalmente, me encantó. Me encantó,
1: claro que sí. La claro cuestión que. es
0: esta. ¿Por qué en la generalidad el hombre se inclina ideología mediante, ¿no es cierto?, a la división?
1: Está buenísimo, me encantó. Es una pregunta casi de índole metafísica. Hay que ir más allá de los griegos, fuera de broma. ¿eh? El Meronato acá.
0: Listo, no te, vayas, no te vayas por favor. Por favor, nuevamente en el aire con Virginia Gawel. Hola, Virginia. Hola, Hola de vosita.
1: nuevo. Eh, qué pregunta que hiciste, si es refilosa. No, sí, eh, me, me encantó. ¿Por qué esto de la división? Eh, esto de divide y reinarás. Mira. Eh, el ser humano y todo lo que está todo lo que está en este mundo, en este mundo eh, tridimensional, en este lugar de la, de la galaxia, en este planeta Tierra, está regido por la división, así como está hombre-mujer, frío-calor, lo, lo bidimensional y lo tridimensional, todo está regido por la polaridad. Íntimamente en lo psicológico, por ejemplo, nuestras contradicciones nos traen mucho dolor cuando nos autoexigimos ser solamente una cosa. Por ejemplo, ser solamente recatada y puritana y no sensual. Cuando la persona es completa es cuando puede integrar las dos cosas y según la situación ser, a lo mejor recatada y, y más perfil bajo y otras veces brillar y a veces ser más enérgico y otras veces más tranquilo. entonces Y a veces poder ejercer los aspectos masculinos en una mujer eh, eh, sin, sin necesariamente tener que cambiar de género, y los aspectos femeninos el hombre. Y estamos en una época de la humanidad completa, por lo menos de la humanidad más, más occidental, en donde las polaridades tienden a fusionarse. Hay un símbolo muy interesante que es el yin y el yang, Viste que son como dos pescaditos que juntos forman un círculo que se llama co como mi perro, Tao, sí, sí, eh, bueno. o al revés. Bueno, el, círculo, el pescadito negro, por decirlo así, tiene un ojito blanco, y el blanco tiene un ojito negro, un redondelito negro adentro esto significa que todo lo que tiene un opuesto tiende a tener algo de lo otro que es opuesto lo negro tiene algo de blanco, lo blanco tiene algo de negro eh, por eso al que le interese el tema de la sombra que alguien lo había pedido la sombra psicológicamente hace que nosotros seamos una de dos cosas que podríamos ser entonces el que es introvertido, recatado, aislado, huraño, eh, solitario eh, se polariza hacia allí y a lo mejor entre hermanos el otro es extrovertido, amiguero, salidor y la verdad es que los dos, si son solamente una de esas dos cosas quedan empobrecidos porque uno necesitaría un poco más de salir y el otro un poco más de introversión y aquietamiento esa polaridad la jugamos todos los días eh, es decir que buscamos complementos afuera que son diferentes de nosotros pero también encontramos personas que encarnan aquello que nosotros no queremos aceptar de nosotros mismos alguien muy sumiso encuentra a alguien dominante y violento hasta, hasta que se empodera y dice que no ¿por qué? porque asumió que la violencia puede tra transformarse en capacidad de poner límite ahí es donde puede contar con lo que antes estaba en su sombra en una cosa colectiva, cuando nos volvemos manada, y eso es lo que yo no quiero para mí, me doy cuenta de que todo tiende a que uno sea manada, a que no tenga pensamiento propio. Cuando nos volvemos manada, se nota muy claramente, por ejemplo, en una horda futbolera, o en una horda de algo que es contra el otro. Cuando nos volvemos manada y nos manipulan porque divide y reinarás, nos hacen ver al otro como totalmente vil, el enemigo es totalmente vil. Entonces así se, se generó el nazismo. El nazismo es un caso bien clásico ¿no? de cómo alguien mueve a una nación para ver al enemigo totalmente repudiable y lo que hay que hacer es eh, matarlo matarlo, generamos campos de concentración pero en el fútbol que se ve y en Argentina es muy visible no es el único país pero la, lo que se canta es lo vamos a reventar, lo vamos a reventar o sea, y se cantan las peores cosas porque yo soy de Boca y el otro es de River o viceversa y se agarran a botellazos por eso cómo, ¿cómo no va a suceder entre partidos políticos? entonces la verdad que lo que lo que creo que hacia donde estamos yendo a nivel global y a donde yo quisiera escribir es a que a ninguno de nosotros nos importe el partido político. Que todos seamos, si hay que ser fanáticos, en todo caso fanáticos de la justicia, fanáticos de la equidad, fanáticos de ir a que lo que sobra en un lugar está faltando en otro, fanáticos de no tener más de lo que necesitamos. Y te diría que ese es un punto. En el momento de crisis... El animal que somos tiende a abarrotar. Entonces, compro de más, me quedo de más, guardo por si el año que viene. Y en verdad, en tiempos de crisis, cuando eso abarca lo económico, es muy importante que miremos al que menos puede y demos lo que tenemos de más. Revisar otra vez el placar, revisar inclusive no la cartera más feita y más viejita o la ropita. Alguien quiere usar algo nuevo y confortable, y no puede tenerlo, y no quizá en esta vida no va a poder tenerlo, eh, y verdaderamente la mayoría de las personas tenemos de más, inclusive tenemos agua de la canilla, que la, mayoría, la mayor parte de la población no tiene agua corriente, por ejemplo, o haga, agua potable, ni siquiera sabemos cuánto de más tenemos, donar, donar de sí, donar tiempo, donar compañía, donar escucha, no hay nadie tan pobre que no tenga eso para donar, y te diría, Ir por la vida, yo suelo imaginármelo, Rosita, en tiempos de crisis sobre todo. Eh, alguna vez hemos hablado esto, de ser como un astronauta que lleva en su traje la atmósfera de la Tierra. O sea que la escafandra, el traje inflado, implican que, para que su cuerpo siga vivo, lleva el mismo nivel de presión, temperatura, humedad, etcétera, eh, y aire, gases que tiene la, la atmósfera terrestre, porque si no se moriría en la Luna o donde fuera generar en casa la propia atmósfera, o generarla con amigos, o generarla en hacer algo que nos hace bien, dando inclusive. E ir por la vida definiendo que no voy a dejar que se fisure mi traje espacial para que la atmósfera me contamine y yo me muera. No voy a ser un eslabón en esta cadena de locura. Entonces la no violencia significa participar de la crisis tratando de sembrar cordura, tratando de sembrar buena voluntad, tratando de ser, sembrar altruismo. La gente que hizo eso en los campos de concentración es la que pudo vivir luego y contarlo. Y estoy hablando de campos de concentración. Tengo la edad suficiente para haber tenido contacto con gente que ha estado en campos de concentración. Y he estado en un campo de concentración, he estado en Dachau, en, en Alemania, y visto gente que estuvo allí, estando allí. Entonces, la verdad es que los que sobrevivieron cuerdamente han sido los que podían, dentro del campo de concentración, conservar, sabiendo que todos los que ayer había visto habían sido duchados con gas y matados y enterrados. ¿Me tocará a mí? ¿Le tocará a mis hijos? Y ahí cerraría con esto, Rosita. Cuidado con la incertidumbre.
0: ¿Mm?
1: Eh, si nos subimos a la incertidumbre, primero nos vamos a creer que existe otra cosa, o sea, no hay otra cosa más que la incertidumbre, no hay otra cosa, y creo que a esta edad todos lo sabemos, todos se, se nos ha muerto de pronto alguien que mañana iba a estar, ¿cómo no iba a estar? ¿Cómo no iba a estar Aníbal esta semana? Que es el que tenía el refugio de perros. Hay 40 perros en ¿no? hombres que necesitan familia, por favor, de paso, a paso el chivo. Sí, sí. Eh, porque Porque Aníbal se murió de un día para otro, teniendo menos edad que yo, y ahora ese lugar que iba a ser es un lugar modelo y que llevaba adelante prácticamente solo. Ahora está Miriam y hay 40 perros que precisan casa, así que cualquier cosa me dejan mensajito a mí, aunque sea bueno, o buscan compañía. los opendoritos en Facebook y buscan cuál es el perro al que pueden dar al ver y hogar y difundirlo pero Aníbal iba a estar, ¿cómo se iba a morir Aníbal? es absurdo, se acaba de terminar el, 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 el refugio, acaba de hacer el último canil pero si sí, la vida no, no es otra cosa que incertidumbre todo cambia de un día para el otro no nos hemos casado para siempre ¿Eh? No íbamos a tener tal hijo para siempre, tal profesión para siempre. Entonces, aprender a surfear la incertidumbre es una habilidad que requiere de ecuanimidad. Entonces, en este momento redondearía así. Cuidado con el miedo autofabricado. El miedo, cuando uno cultiva la, el autoaquietamiento, en vez de quedar enrollado en todos los noticieros posibles, eh, sacar tres noticieros por lo menos, y con eso respirar y autoaquietarse, eh, leer cosas constructivas, juntarnos con gente constructiva, hablar de algo que no nos desorganice internamente, implica entonces, Rosita, saber que todo es incertidumbre, no hay otra cosa, todo este mundo es incierto, la vida es incierta y breve, dice el budismo, entonces... Y yo no soy budista, ¿eh? dice, con mucha sabiduría. No hay otra cosa que incertidumbre. Entonces, lo que requiere esto es ver cuando yo me paso a mí misma imágenes que me den miedo. La tele también me la pasa, imágenes que me den miedo. Entonces, la verdad es que eh, está el miedo real, pero está el miedo fabricado por el sistema. Entonces, decir, no pasarás. Redondearía Rosita en relación a la incertidumbre, algo que solo, suelo contar. sí. Eh, que la tele me dio muchas cosas muy buenas y una de ellas, posiblemente la mejor, eh, fue la serie Kung Fu, cuando éramos chicas, ¿te acordás? Mm. La mente es como una raíz, decía el maestro Po, sí. absorbe todo lo que toca. Entonces, si mi mente es una raíz y yo no quiero darle 15 noticieros al día y llenarla de miedo, cuando yo me autoaquieto me doy cuenta de cuándo me autofabrico miedo. Y si no voy a tener el dinero para el, que, el, que el nene estudie y si le pasa algo a mi marido y pierde el trabajo y si pierde el ya veremos qué hacemos pero el miedo es nada más que para tener prudencia el resto es para decir si tengo demasiado miedo y demasiada incertidumbre encontrar un lugar donde adentro es intocable ahí hay quietud lo diría como dijo mi querida amiga Irene el último día de su vida sabiendo que ese día iba a morir, ella lo sabía, sabía a qué hora iba a morir, inclusive no la iban a ejecutar, se murió de muerte natural, pero sabía más o menos a qué hora iba a morir y me pudo decir y lo puedo compartir, no importa Virginia si vos me ves que yo, no importa, me queje, maldiga, llore, me desespere, tenés que estar segura de que yo dentro de mí estoy profundamente serena, yo ya sé que voy a morir hoy, y estoy profundamente serena. Lo demás es periferia. En la periferia podemos entrar dentro de, 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 la, de la locura general, pero cultivar la ecuanimidad, cultivar la paciencia, la serenidad, volver a la respiración si estamos rodeados de gente perturbada y poder convidarles un poco de eso estudiar un poco, escuchar las columnas escuchar gente, cosas que dice otra gente aún más, más informada gente más sabia eh, que nos ayude a estar en equilibrio, Rosita básicamente tu trabajo es eso yo sé que llevas información mesurada siempre buenas noticias para no perderlas y ser generadores de buenas noticias también ser nosotros la buena noticia
0: así es, Virginia la verdad que me... Me quedé muy muy sorprendida por el tema de hoy, eh, no, no imaginé que íbamos a tratar algo que hablara sobre actitudes colectivas, me gustó mucho, creo que nos está haciendo, que, que nos ha venido como anillo al dedo en, en los momentos en que vivimos y comparto absolutamente que uno debe mantener la serenidad y la quietud para poder este, observar y, y de allí aprender este, cómo enfrentar todo esto.
1: Totalmente, Ro, me, me, me alegra que sirva, eh, Fue, vos viste que lo cambié a la mañana eh, y ahora que veo mi, mis dos perros, eh, la tengo a Dana enfrente que es menos popular que Tao porque hablo menos de ella pero me gustaría hablar de, de ella y su nombre Dana, si bien es un nombre que significa perla en, en danés uh -huh. por eso el danubio significa perlado en, en la psicología budista significa generosidad, la práctica de la generosidad y viste que los Budas tienen distintas posturas de las manos. El Buda que representa, eh, cuando uno medita con esa postura, que son las dos manos como si uno fuera a tocar la lluvia, a recibir el agua de la lluvia, sí, sí. pero las puntas de los dedos como si, uno, si, si yo te pusiera una naranja, rodaría hacia el suelo. La, la, el, el mudra, la postura de dana, es con las manos sobre el regazo, la rodilla prácticamente, y las manos abiertas, las dos manos inclinadas hacia abajo. ¿Qué significa esto? Es dar. Dar es dar. La práctica de la generosidad. La práctica de la generosidad es algo que es necesario hacerlo conscientemente todos los días. Y en tiempos de crisis, practicar la generosidad, yo a Dana le puse ese nombre para recordármelo, para recordarme la práctica de la generosidad. Y hay veces es eh, cultivar la ecuanimidad y la serenidad para calmar al otro. Para calmar al otro, porque la reacción en cadena, uh -huh. para volvernos todos locos a todos y todos enemigos de todos, también funciona al revés. Si yo me sereno, puedo serenar a tres o cuatro personas más, bien ¿eh? y puedo generar salud para esas personas, y puedo, entre esos tres o cuatro, unirnos para decir, vamos a ver lo que es el refugio, a ver si podemos adoptar un perro adulto que ya no tiene tantos destrozos como un perro chiquito a ver si podemos donar un poco de tiempo a ver si podemos organizar una jornada de adopción, o a ver si podemos ir al merendero del barrio, o a ver si podemos donar todos estos zapatos que tengo de más ¿cuántos pies tengo finalmente? dos, ¿cuántos pares de zapato? y si tengo cuatro a lo mejor si tengo tres a lo mejor, pero si tengo diez, ¿qué soy? un cien pies, entonces bueno empezar a dar, dar todos los días es un gran antidepresivo y un gran equilibrador de los tiempos de crisis una vueltita por el hospital o por donde sea y siempre hay algo para dar tiempo, cariño, palabras bueno, vos das eh. todos los días Rosita y yo te lo agradezco gracias a todos los que nos, nos dan su escucha gracias Rosita gracias a quienes están allí Andreita, Romy, todos Mi acá hermano,
0: te eh, te mandamos un gran abrazo colectivo desde el estudio de la radio eh, acá están Andreita está Romina Así que todas te, te abrazamos fuertemente como para que tengas un hermoso día. ¿Mm?
1: Gracias, Rosita. Gracias a todos los que nos escuchan de acá para siempre y que cada uno pueda darse en donde sea que esté. En la crisis familiar, barrial, pero hay una crisis mundial, Rosita. Así que no hay como zafar de esto. No hay otro lugar a donde ir, además. Acá es donde tenemos el lugar para desarrollarnos bajo estas condiciones. Así que... No, no, no no nos vencerán. No, el, el sistema no nos puede vencer, no nos puede vencer.
0: Vamos por la primera, la unión hace la fuerza. La
1: unión hace la fuerza y la unión global, país con país, barrio con barrio, partido con partido. ¿Cómo? Somos básicamente humanitos eh, en, en desequilibrio y necesitamos ayudarnos unos a otros sin banderías. Las banderas nos confunden. Un abrazo inmenso, Rosita. Igualmente, Cariños Virginia. A todos. Hasta Buen la día, buena gracias. semana. Un beso, beso grande.
0: Gracias.